0: Sie sollten es sich abgewöhnen, Situationen immer so einseitig zu beurteilen. Das Universum wird durch die komplexe Verschmelzung dreier Grundelemente regiert. Durch Energie, Materie und durch gesunden Eigennutz. Gelingt es Ihnen nicht, diese Tatsache zu erkennen und zu begreifen, werden Sie in eine Ecke gedrängt und erbarmungslos zerstört. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Nur echt mit der nackten Frauenbeauftragten. Das ich. Deswegen uh. Ladies first. Hallo Mary. Hallo
1: Sascha.
0: Hey. Und wir haben eine neue Stimme dabei und das ist der Gregor. Hallo.
1: Hallo Sascha. Hallo Mary.
0: Gregor, du bist der Neue. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wie kommst du zu Babylon 5?
1: Ja, wie äh, wer bin ich? Mein Name ist, wie ich schon sagte, Gregor. Äh, ich bin Mitte 30 und ähm, auch schon sehr lange ein Science-Fiction-Fan. Das fing mal mit Star Trek an und hat sich halt ähm, so durchgezogen. Und ich bin in den 90er Jahren, ähm, habe ich so halt noch nach gutem Programm für Science-Fiction gesucht und bin dann irgendwann bei 7, ich glaube, wie wir fast alle, bei der Ausstrahlung von Babylon 5 gelandet, die dann schön immer um 16 Uhr jeden Tag kam. Was mich sogar kurzzeitig äh, so von Star Trek weggekriegt hat, weil mich so diese Zusammenhänge Geschichte einfach total fasziniert hat und vor allen Dingen die Effekte, die zu der damaligen Zeit äh, total beeindruckend waren und heute so ein bisschen, naja, <lacht> sind, äh, das war damals total spektakulär und wie gesagt, die Figuren waren großartig und ich habe halt die Serie ähm, super toll gefunden. Ich bin dann, glaube ich, in der zweiten Staffel damals eingestiegen, also ich habe gleich Glück gehabt und bin super mit den besten Folgen gestartet und dann ja, bin ich der Serie treu geblieben. Habe sie zu Ende geguckt, das Ende ist, naja, aber ähm, es war durchaus äh, eine wegweisende Science-Fiction-Serie, die vom Storytelling auch so ein Vorbild ist, finde ich, für so heutige Serien. Also, wie gesagt, ganz großer Fan und äh, freue mich auch mal dabei sein zu dürfen und äh, ja, hoffe, es wird witzig, aber da bin ich ziemlich sicher.
0: Das heißt, du mit einer tollen Folge eingestiegen, du bist nicht mit dem Pilotfilm äh, in die Serie gestartet. Nein, ich bin
1: äh, <lacht> tatsächlich mit dem ersten Auftritt äh, von Bruce Boxleitner als John Sarandon, ich glaube, erste Folge, zweite Staffel war das, eingestiegen und... Äh, hab noch gedacht, wow, was macht denn der Typ von Agentin mit Herz ja. da?
0: Genau. <lacht> was machst du denn, wenn du nicht gerade Babylon 5 guckst oder drüber podcastest?
1: Ja, dann habe ich noch äh, mit einem Kumpel zusammen, äh, mache ich auch noch einen Podcast. Den werden wir vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, Shono-technisch mal den verlinken können. Da reden wir halt auch so über über verschiedene Nerd-Themen. Da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Namensfindung. Der hieß mal ursprünglich Nerdcast, aber da es davon so viele gibt, wird der jetzt so Nerd und Krempel heißen. Aber den Link und den Feed, den packe ich dir gerne mal rein. Ich würde mich da auch durchaus freuen, wenn man, wenn der ein oder andere dem der Sache auch mal eine Chance gibt. Also auch hier Shoutout an Christoph Mann. <lacht>
0: Die Erfahrung lehrt uns, dass nicht alle den Feed lesen. Sag mal die Url ganz schnell durch, wenn sie nicht zu lang ist.
1: Ja, da habe ich mich ein bisschen, ähm, jetzt keine Witze bitte, <lacht> www.nerdundkrempel.wix.com ja, slash podcast.
0: Das ist so ein Content-Management-System. Ja. Ja, ne? ja, ja, ja. ja. ja, ja Glaub
1: mir, wir haben alle Kombinationen durch, um das Wort äh, Wix irgendwie ein bisschen rauszukriegen. Aber ähm, ja, <lacht> wir arbeiten noch dran. Man findet es aber unter ähm, in den meisten Podcatchern im Moment unter dem Namen Himmel, Himmelgraus Nerdcast. Äh, aber wie, das ist halt so, wie heißt mein Kollege. Aber wir sind da gerade dran, das so ein bisschen zu vereinheitlichen und nochmal neu zu machen. Deshalb, ähm, deshalb macht es ja Sinn, das vielleicht nochmal in die Shownotes oder in meine Vorstellung zu packen. Da würde ich mich freuen.
0: Ja, wir packen es auf jeden Fall, genau, wir, wir haben ja unter jeder Episode die Podcaster verlinkt mit ihren jeweiligen Angeboten, da packen wir es einfach mit rein. Wir sind ja bekannt für Shameless Self-Plugin, wir haben ja auch, wir haben eben schon drüber gesprochen, als wir noch offline waren, die Jubiläumsepisode <lacht> des WhoCasts ordentlich geentert. Das ja, war die lauteste
2: ja. Schleichwerbung ever. Großartig. Ja,
0: <lacht> ja ich habe vorhin ich schon hab gesagt, ein, genau, ein, wenn man sechs Stunden sich...
1: Wenn man, genau, wenn man sich die sechs Stunden anhört und jedes Mal bei Erwähnung des Grauen Rats einen kurzen Punkt, oh, ich glaube, man schafft das Ende nicht.
2: Das Ey, ist ich ist doch was für die gut. Timeless, Ich hab, ähm, oder?
1: Ich hab's, ja, ich hab's am Samstag... Ja, können wir machen? Ich hab's auch am Samstag versucht. Ich kam bis Teil 6. Von mach, den 10 Teilen.
0: Macht den Selbsttest mit äh, Aufnahmegerät und trinkt jedes Mal einen kurzen, wenn ihr den grauen Rat hört und schickt uns anschließend die Aufnahme.
1: Ihr braucht mehr als eine Flasche. Ich, ich sag's nur, ja. Ich hab's, auf, ich hab's probiert.
0: Wenn der parallel den Chat dazu redet, äh, lest dann, <lacht> dann braucht ihr noch definitiv mehr als Viel eine Flasche. Mehr. Ach ja, das war, das, ja. Das, das war herrlich. Schöne Grüße an der Stelle an Raphael äh, vom vom HuCast, der ja auch hier Stammcaster ist, der heute aber irgendwie technische Probleme hat. Irgendwie ist Vodafone in Düsseldorf äh, lahmgelegt aus irgendwelchen Gründen. Und äh, deswegen ist Mary ganz spontan, wirklich spontan, innerhalb von äh, 20 Minuten hat sie sich hier äh, quasi fit gemacht für diese Episode und ist eingesprungen. Ja. No Nochmal herzlichen Dank dafür. Sehr gerne, ich arbeite ja
2: in einer Werbeagentur, ich bin knappe Timings gewohnt.
0: Ja, das, <lacht> das geht mir als Journalist ja genauso. Äh, wir pitchen, ja, morgen ja muss gestern
2: fertig sein. Okay, läuft.
0: Gut, dann würde ich einfach mal die Eckdaten runterrasseln, äh, weil Raphael nicht da ist. Oder möchtest du das machen? Nee, Gregor, du darfst ja den Inhalt zusammenfassen.
1: <lacht> Danke sehr.
0: Ja, wir besprechen heute nämlich... Ah nee, wir haben, wir haben noch... Äh, haben wir News? Ja, wir haben News, genau. Wir haben noch eine News, die mit unserem Lieblingssicherheitsoffizier zusammenhängt. Der hatte nämlich, wenn diese Folge läuft, Geburtstag, am 16. Juli, ist der gute Mann 60 Jahre alt geworden. Das heißt, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz nachgoogeln, ob das wirklich der 16. Das
1: das es müsste der 60. sein. Hin? Das ist also nee, einer der von 16. denen.
0: Nee, nee, der, 16. Nee, ich meine das Datum.
1: Ach so, ja. Einer von denen, die es geschafft haben, nachdem so viele schon tot sind, ne?
2: Ja, den Ja. ja. Der bietet sich an.
1: Das
0: und wir haben für Herrn Doyle äh, tatsächlich eine äh, kleine Audiobotschaft aufgenommen und ihm zukommen lassen, in der großen Hoffnung, dass er irgendwann darauf antwortet. Wenn es soweit ist, dann hört er es natürlich hier im Grauen Rat und unsere Audiobotschaft hängen wir einfach mal hinten dran.
1: Ja, und vielleicht macht er ja mal mit in eine Folge.
0: Das wäre natürlich der Traum, ein Träumchen sozusagen.
1: Oh ja,
2: das würde ganz, ganz viele Jugendträume von mir erfüllen.
0: <lacht> ja, ja. Absolut, ja. <lacht> Mary und ihre Jugendträume Garibaldi betreffend. Da hüllen wir den Mantel des Schweigens. Ja, danke schön. <lacht> ja. Und es gibt noch eine News, nämlich äh, CNN war in den 90ern mit einem Kamerateam bei den Dreharbeiten von Babylon 5 dabei. Und die Internetseite b5books.com hat das Material äh, nochmal gesichtet und auf ein DVD-Set gepresst, ähm, was momentan zum Verkauf steht, mit einem eigens nochmal aufgezeichneten Audiokommentar von Claudia Christensen und Jerry Doyle, äh, der auf der offiziellen Variante, wenn sie dann äh, später bei Amazon erscheinen wird, nicht mehr vorhanden sind oder ist, weil die beiden wohl bei ihrem Audiokommentar dermaßen über die Stränge geschlagen haben, dass es wohl R-Rated ist und CNN hat gesagt, nee, das kommt auf die offizielle Version nicht mehr rauf. Es gab also nur eine limitierte Fan-Edition und wir haben zugeschlagen, auch wenn die flatter nicht ganz gereicht haben <lacht> und haben uns das Ding besorgt und werden berichten, äh, wie es so ist. Ja? Wir sind sehr gespannt, ob die DVDs ihren Weg aus den USA tatsächlich in den Grauen Rad in absehbarer Zeit finden.
2: Ihr guckt das dann nicht zufällig in Düsseldorf? <lacht>
0: das könnte passieren. Ich, Zumindest wüsste ich, dass die DVDs in Düsseldorf eine Zeit lang liegen werden.
2: Da würde es sich ja fast anbieten, die nackte Frauenbeauftragte dazu zu rufen. Ne? Ich würde mich dann auch anziehen.
0: Ach so. <lacht> ja, ich denke, da hat der Raphael nichts dagegen. In welcher Form auch immer, mit Klamotten oder ohne.
2: Sehr cool. Ha, ich wusste doch, ich wohne gut. Ja.
0: Ja, eben, äh, im Epizentrum äh, des äh, deutschen Science-Fiction-Fandoms haben wir ja schon festgestellt.
2: Auf jeden Fall.
0: Gut, Garibaldi, Michael Doyle, Michael Doyle sagt jemand, Jerry Doyle, Michael Garibaldi trägt auch oder hat auch eine tragende Rolle in der Episode, die wir nun besprechen werden. Die heißt Ein Wiedersehen mit Folgen auf Englisch Survivors. Originaltitel angedacht war mal A Knife in the Shadows. Ähm, dann ist es doch. Survivors geworden, vermutlich wegen der Schatten. Das hätte etwas verwirrt. Ausgestrahlt wurde die Folge am 4. 5. 1994 in den USA und irgendwann in Deutschland. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Ja, anderthalb ein, eine, Jahre später, 15. Oktober 1995, lief sie
0: oh, in Deutschland. Gregor, du bist so toll. Ja, das
1: ist vorbildlich, oder?
0: Drehbuch stammt von äh, Mark Scott Sivry. Äh, Wie würdest du ihn aussprechen, Gregor?
1: Ich habe keine Ahnung. Nicht JMS, weißt du? Vielleicht ein...
0: <lacht> <lacht> Marc Scott würd ich würde ich sagen, heißt er. Er ist ein Mann mit einem komischen Namen. Und Regie geführt hat unser guter Jim Johnston, den wir auch schon aus einer vorherigen Episode kennen. Die Wertung äh, bei der P5-Wertung, also der internationalen Wertung der Babylon 5-Fans, äh, ist die Folge bei einer 7,65 gelandet und die deutsche Wertung ist nicht ganz so optimistisch, 5,83. Das ist quasi das Deckblatt mit den Eckblatt-Daten und um was es in der Folge geht, das erzählt uns jetzt der Neue, wie immer, Gregor. Ja.
1: Ich äh, gebe mein Bestes, aber ihr könnt natürlich gerne eingreifen. Ich würde mich freuen. Ich werde es auch versuchen, ein bisschen kurz zu halten. Also, auf unserer geliebten Raumstation, da wird hoher Besuch erwartet. Äh, Präsident Santiago ist es, glaube ich, ja, mhm. ähm, besucht die äh, Raumstation, um eine Kampfliederstack äh, einzuweihen oder beziehungsweise zu übergeben. Vor seiner Ankunft ist ein Sicherheitsteam da, was von einer alten Bekannten von unserem geliebten Sicherheitschef ähm, angeführt wird. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Es gibt einen Anschlag, kurz bevor äh, der Präsident ankommt. Ähm, die Ermittlungen gehen los. Äh, es wird M Michael Garibaldi äh, wird verdächtig. Man findet ihm, bei ihm halt Hinweise darauf, ähm, dass er für den Anschlag verantwortlich ist. Ähm, auch einer der Dockarbeiter, glaube ich, der noch befragt wird, kurz vor seinem Tod, äh, beschuldigt ihn. Ja, es ist also eine klassische, eine der Hauptfiguren äh, wird eines Verbrechens beschuldigt-Geschichte. Er lässt sich aber nicht einfach so festsetzen, sondern er entkommt. Beginnt die Ermittlungen, äh, indem er halt so die klassischen üblichen Verdächtigen abklappert, Londo, Jakar. Und halt versucht, äh, Hinweise darauf zu bekommen, äh, wer für diesen Anschlag äh, verantwortlich ist. Wird von seiner Vergangenheit verfolgt, in Form halt... Äh, der ähm, Sicherheitsbeauftragten, den Namen habe ich jetzt gar nicht so präsent, von der guten Dame, die auf jeden Fall... Ähm mit der er eine gemeinsame Vergangenheit hat, die auch sehr tragisch endete, weil ähm, er mal mit der Familie Kontakt hatte in seinem alten Beruf und äh, deren Familie ist äh, gestorben und man gibt ihm so ein bisschen die Schuld. Ähm, es wird sehr stark auf sein. Ja, weil, er, er ist schuld. Er ist schuld, ja, aber er hat ja auch getrunken zu der Zeit. Das muss man ja auch äh, noch irgendwie... Macht Mach es und, mein das Gott besser? Und, <lacht> aber das führt halt so ein bisschen die Schleife. Also er wird halt von seiner Vergangenheit, seine Vergangenheit holt ihn ein, verfolgt ihn Einmal auch schön dargestellt hat, dadurch, dass die Offizierin ihn verfolgt. Und er äh, verfällt auch wieder dem Alkohol, was ja auch in der Serie immer wieder äh, thematisiert wurde. Ja, am Ende gelingt es ihm, den Komplott gegen ihn halt aufzuklären. So halbwegs ähm, den Anschlag auf den Präsidenten, der mittlerweile äh, im Landeanflug ist, auch nochmal zu verhindern. Und die Fliegerstaffel wird äh, übergeben und er äh, freundet sich relativ schnell wieder mit seiner ehemaligen Bekannten an. <lacht> Ja, ich glaube, so ganz grob halt ist das die Geschichte, oder?
0: ja ob die da anschließend wieder so richtig befreundet sind ja, ja, aber darüber es ist kann so man streiten aber sie
1: sagt ja sie sagt ja, ey, ich habe dich falsch eingeschätzt und er sagt doch irgendwie so sinngemäß ich würde mich freuen wenn wir bald wieder mit offenen Armen aufeinander zugehen würden
0: ja stimmt und dann gehen sie mit offenen Armen es, auf ja
1: und, und dann ja das ist aber also es deutet schon darauf hin und da das auch nie wieder auftaucht gehe ich mal von aus dass sie nie wieder also
2: miteinander sprechen wahrscheinlich
1: wahrscheinlich ja das
0: <lacht> ich weiß gar nicht ich glaube sie wird später nochmal erwähnt weil sie glaube ich beim Attentat irgendwie getötet wird oder sowas ich bin mal bin mir aber nicht mehr unbedingt sicher.
1: Ich glaube in der fünften Staffel, als er als er dann Sicherheitschef auf dem Mars ist, wird es irgendwie erwähnt, Aha. meine ich, aber ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Also so sehr haben sie diesen Strang nicht mehr weiterverfolgt.
0: Ja, schade. Oder auch nicht. <lacht> Die Episode beginnt mit dem Landeanflug, nee, mit einem Außenbild von der uns allseits beliebten Earth Force One. Dem Schiff des Präsidenten, dass wir jedes Mal, wenn die, äh, nicht Isaac Newton, wenn die Asimov zu sehen waren, <lacht> verwechselt haben. Äh, wir haben es mehrfach schon erwähnt, jetzt sehen wir es tatsächlich das erste Mal, das Schiff des Präsidenten, die Earth Force One. Schwierig. Schwierig
1: auszusprechen oder schwieriges ja.
0: Schiff? Nein, ein schönes Schiff, schwierig auszusprechen.
1: Ja, da ist das, man sieht auch, wenn man das heute sich ansieht, da, dass die, dass die Technik da doch irgendwie nicht so geweiht gewesen ist. Also wenn man das Raumschiff einem Anflug sieht, sieht man ja vorne dieses Symbol der Erdstreitkräfte und das sieht heute, wenn man das auf dem neueren Fernseher guckt, dann doch wirklich. Technisch nicht mehr so besonders gut aus. Ne?
0: Deswegen gucke ich wegen des Retro-Feelings immer nur auf einem alten schwarz weißen röhrenmonitor
1: <lacht> Ist vielleicht <lacht> durchaus besser als sie. Als, als, es, es, es bringt ein. es ist echt krass, weil man das früher so gut, so gut fand und dass das, das eigentlich nicht ist halt, ne? Ja, wobei
2: das Ach muss man, nee, glaube ich, ich, immer im ich, Kontext betrachten. Also ich finde das immer noch gut. Also ich denke halt nicht so, ja. wow, das ist ja von gestern, sondern das ist halt von vorgestern, ne? Also.
1: Ja, gut, aber die, also die Effekte beispielsweise von den Star Trek Serien zu der Zeit waren deutlich zeitloser. Halt mehr Geld. Ja, Moment, ja, Moment. Ich weiß, ich weiß, einfallsloser und der Raum war nicht dreidimensional. Sie haben auf einer Linie. Ich weiß, ich weiß, aber wenn man das jetzt mal nur so die, hier würden sie noch Modelle eingesetzt haben oder die Schiffseffekte, das sieht schon, doch finde ich, noch ein Zacken besser. Also es ist, heute sieht, also Voyager sieht immer noch gut aus. Uh, Was die Effekte uh,
0: angeht. Nein, nein, nein. 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 Ah ja, da, also wollen wir die Diskussion jetzt anfangen?
2: Also das könnte länger dauern. Verdammt. <lacht> Na gut. Dann könnte ich jetzt auch anfangen <lacht> okay, mit s 9 hat sowieso alles von Babylon 5 geklaut und die Effekte sind auch nicht besser.
1: Sie haben auf jeden Fall sich inspirieren lassen. Das auf jeden Fall. Oh, ja, sie haben sich Sie haben ja auch später das Effekt-Team gekauft, also, ne? Aha, ja, Voyager Aha, so. gekauft. Ja, Voyager hat das Effekt-Team von Babylon 5 gekauft, ja? Da hast du
2: ja deine eigene Argumentation so. ausgehebelt, und dann durften ne? Sie,
0: genau, und, und dann durften sie nur 0815-Aliens rendern, weil, bei äh, <lacht> <lacht> den ja, Voyager-Leuten das andere zu mutig <lacht> aber war, war. Aber das nicht zu Voyager Voyager muss 0815 und langweilig ja, ja, sein. Ja, voll
2: mal, ganz, ganz im Ernst, oh, das Effekt-Team ist schlechter, das kaufen wir. Nein, ganz ehrlich, ey, versteht das...
1: Sehe ich, du, Leute, sehe ich auch absolut so. Also ich bin auch überhaupt kein großer Voyager-Fan und ey, ganz ehrlich, das sehe ich auch so. Also da haben sie sich halt, der da haben sie sich dem Geld hingegeben und halt die Kreativität halt dafür sein lassen. Ne?
0: Das böse Geld wieder. Nee, also ich finde gerade die Außenaufnahme äh, der Earth Force One ausgesprochen hübsch auch immer noch. Ja. Der umgekippte Champignon im Mal. Ja, auch <lacht> insgesamt
2: das Design von dem Schiff sehr cool.
1: Ja,
0: ja, definitiv.
1: Das Design ist gut, ja. Mal was anderes. Ja,
2: nicht immer nur eine Untertasse mit einem Betriebwerk dran.
1: Nee, das ist es auf jeden Fall. Mal was anderes trifft es ganz genau.
0: Ich meine, es kann ja, sich nicht mit den Hammerheads aus Space Above and Beyond vergleichen. Oh, aber ja, die, stimmt, hatten, das war gut. die hatten natürlich auch pro Episode, äh, glaube ich, so viel Geld wie Babylon 5 in einer Staffel.
1: Ja, die waren richtig teuer, ne? Ja, ja
0: die war richtig teuer, die Serie. Und dann kommt aber etwas, was wir später äh, bei... Coach Wood und dr Who äh, lieben und hassen gelernt, erst lieben, dann hassen gelernt haben, nämlich die Exposition per TV, wo dann quasi eine Nachrichtensprecherin erzählt, was gerade passiert. Nämlich, dass ja. Pr Präsident Santiago auf dem Weg zu Babylon 5 ist.
1: Ja, sie sehen, was, was sie gerade sehen, ist Folgendes, ja. Ja,
0: genau. Damals vielleicht noch innovativ, heute ein bisschen, ein bisschen abgedroschen. Aber es wird ja zum Glück nicht so oft gemacht. Ja, also bei passt
2: Film. auch in dem Moment. Hat mich jetzt nicht weiter gestört, muss ich sagen.
0: Und, und dann sind mir als nächstes die äh, afrikanischen Mützen wieder aufgefallen. Ja,
2: total gut.
1: Ja. Ja. Wir sind total multikulti bei uns auf der hatten. Station. Absolut. <lacht> diese Mütze, also, die, <lacht> das, das, die Kostüme waren so scary zum Teil. Teil ne?
0: Ja, das ist dieser Afrikan Tribal-Look, der offensichtlich im 23. Jahrhundert gerade total modern ist.
1: Ja, du hast halt gesehen, was die hatten, irgendein das wurde günstig aufgegriffen und das musste. Ich weiß rein. nicht, vielleicht haben die oh, auch Letz... den
2: letzten Praktikanten irgendwie auf den Markt geschickt und gesagt, hier, du hast 20 Dollar, kauf irgendwelche Kostüme.
1: Es könnte durchaus sein.
0: Ich geh auf den afrikanischen Markt und kauf <lacht> irgendwelche Kostüme. Das kennt hier kein Mensch, den afrikanischen Markt. <lacht> ich will doch nicht wie ein Exzentriker aussehen, ich kaufe eine Mumu. <lacht> Das war bei den Simpsons. Ja, was ich auch sehr schön fand, war der Einstieg in die Bahn, wo sie sich dann festgehalten haben. Ja. Immer so. Also, so, äh, man ja. hat, die haben gut den Übergang geschauspielert. Was nicht so ein ganz guter Übergang war, wo sie dann quasi vor der Greenscreen stehen und äh, im Hintergrund <lacht> schlechte, wirklich schlechtes CGI vorbeirauscht. Und die Farben yes, von was Uniform. Oh, Sind die Farben bei euch auch? Ja, grün. Ja, 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 das sieht echt, ja. ich habe einen ja. Screenshot gemacht, das, das ist sieht so. so matschig aus.
2: Ich habe nämlich gerade noch gedacht, oh Gott, Vorlauf, ähm, ist das doch so schnell angehalten, und du gesagt, liegt vielleicht doch an der DVD, nee, gut, wenn es an der Folge lag.
0: Ja, vielleicht liegt einfach an dieser DVD-Ausgabe, aber, ja. Ich habe
1: echt gedacht, das ist ein Bildfehler, als ich das gesehen ja. habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, so ein Strich <lacht> in der Mitte, sie haben ja dieselbe, ne, also.
0: Ja, ja, und der Grünton variiert auch im Laufe der Szene mehrfach.
2: Ja, also, solange es nicht an meinen Augen liegt, ist alles gut.
0: Nee, also deine Augen sind in Ordnung. Und Ivanovas Uniform eigentlich auch, nur der Effekt ist etwas merkwürdig.
2: Aber so hat man sie zumindest Ach, mal in ja. Grün gesehen, steht ihr auch. Wobei ich Blau besser finde. Äh,
0: äh, ja. Und JMS hat dazu gesagt, es sah eigentlich ziemlich hübsch aus. Was uns sagt, dass JMS äh, irgendwas mit den Augen hat. <lacht> rot grün Wir sehen aber, um da mal vorwegzugreifen, im, am Ende der Folge... Ein, ein, eine perfekte Mischung von Realfilm und CGI. Nämlich, wo die gute äh, Lienna in das Raumschiff steigt. Da ist eigentlich nur die Leiter. Ja. Echt? Es und gab, alles andere ja. ist CGI. Ja. Und muss so, man da kriegt man es hin, ja. Aber naja. Hm.
1: ja. der Effekt sah gar nicht schlecht aus, ne?
0: Er sah super aus. Er ist mir zwar aufgefallen, dass das ein Effekt ist. Aber ich habe drüber nachgedacht, was denn wohl davon alles CGI sein könnte und was nicht. Und äh, dass dann nur die Leiter quasi real war, das war mir dann auch neu. Das hätte ich so nicht gedacht. Also der Effekt ist ziemlich gut gealtert. Das stimmt. Und da sind wir gleich am Ende der Episode. Nein. Äh, <lacht> <lacht> ja, es gibt dann irgendwie in dieser etwas längeren äh, Achterbahnfahrt ziemlich viel Exposé in, in Dialogform, was aber gar nicht schlecht fand, weil das sagt mir, dass quasi auch äh, in der Zukunft so etwas wie der BER möglich ist die erzählen nämlich äh, dass das budget vorne und hinten nicht gereicht hat und dass da irgendwelche termine nicht eingehalten werden können deswegen fand ich sehr realistisch das das mag ich, das ist so das ding was ich an babylon 5 mag dieser dieser grad an realismus man merkt halt ja, die haben, einfach diese station die halt ist nicht wie aus dem ei gepellt sondern die müssen halt irgendwie mit der situation klarkommen und immer was bauen
1: Probleme, die es halt heute auch gibt. Weißt du, keine Zeit, ja. Budgetprobleme, keine, ne? keiner will es irgendwie bezahlen, man muss es aber trotzdem irgendwie hinkriegen und ne? ja, es sind halt so Probleme, womit man sich identifizieren kann halt. Ne?
0: Ja, ja, die Leute wollen halt Geld haben, wenn sie arbeiten. Im Gegensatz zu Star Trek, ne? Das ist der Unterschied.
2: Ja, das ist das ja auch. Das kann
0: vielleicht bei
1: Star Trek auch ja.
2: Auch im Gespräch merkt man halt, sie reden halt normal miteinander. Es geht nicht immer nur um diese ganz großen Themen. Ne? Das war was so Menschliches. Man kommt immer den Figuren relativ nah. Genau. Und auch, dass sie da beide stehen und sich festhalten, da kann jeder von uns sich reinversetzen. Naja, hatte ich neulich auch in der Straßenbahn.
0: Ja, oder halt so, so im Aufzug ein, äh, ein Elevator-Pitch. sozusagen. Im Aufzug so
2: redet nie jemand, insofern.
0: Im Aufzug pupst nur jemand <lacht> und dann drehen sich alle weg. <lacht> <lacht> ja, ja. Was ich dann toll fand, war die Schweißarbeit im Weltall. Die sah auch sehr schick aus und dann kam die Musik und wir wussten, gleich passiert irgendwas. Wir wussten zwar nicht, was passiert, aber es war klar, gleich passiert irgendwas, weil die Musik so dramatisch angeschwollen ist. Und dann sagt Garibaldi etwas total Garibaldi-typisches. Es explodiert nämlich irgendwas und er ruft, was ist denn das? Und ich sage, Garibaldi, vielleicht eine Explosion. Ich bin mir nicht sicher. Ja, er begreift es schnell, ja. Da hat nur jemand den Surround-Sound auf
2: laut gestellt.
0: <lacht> Was ich mich da allerdings gefragt habe, wir erinnern uns, im Pilotfilm gab es doch auch eine Szene, wo der Minbari sich in die Luft gesprengt hat, es zu einem Druckabfall gekommen ist und die Station dramatisch vom Kurs abgekommen ist und anfing zu schlimmer äh, schlingern und aus der Achse geworfen wurde.
1: Ja, diesmal gar nicht, ne?
0: Diesmal überhaupt nicht. Das war so Wo die mh,
1: Explosion irgendwie vergleichbar ein bisschen aussah wahrscheinlich von dem, von dem Umfang her, ne? Ja. Aber es hat nur Inhalt beschädigt, ne?
0: Ja, ja. Da kriegt Raphael quasi recht, wo er gesagt hat, das passiert später in der Epi in verschiedenen Episoden deutlich heftiger und da wird das nicht so äh, thematisiert.
1: Ja, vielleicht haben sie aber... Mal, um da muss man ja auch Geld mit rechnen, Fokus oder? Ausgegeben. Ja, sie haben sich weiterentwickelt.
0: Jupp. Hm. vielleicht haben sie ein paar neue Dämpfer eingebaut oder sowas. Ja,
1: deshalb hatten sie kein Geld mehr für andere Sachen. Hm.
0: Die hat noch kein Geld für einen entweder volltransparenten oder einen undurchsichtigen Mundschutz. Denn äh, unser lieber Dr. Franklin hat einen halbtransparenten Mundschutz, den ich sehr schön fand. Und er stellt fest, dass es eine Antiprotonenreaktion gegeben hat, was immer das war.
1: Ja, Explosion <lacht> hat nicht gereicht, weißt nee, du? Nee. <lacht>
0: es war eine Antiprotonenreaktion. Ja, man
2: muss ja auch ein bisschen äh, Technobubble da einbauen, ne? um die äh, DS9-Fans dann auch abzuholen.
1: Ja, ich, du kannst ja froh sein, dass sie nicht gesagt haben, hätten wir die Deflektorschäde eingesetzt, dann wäre das alles noch abgewendet gewesen.
0: <lacht> aber wir erfahren, dass ungelernte Leute auf der Baustelle gearbeitet haben. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Mensch, hat sich nicht so viel geändert in der Zukunft. Ja, aber das, das fand ich auch wieder Ich wollte sagen,
2: das ist total realistisch, dass man da irgendwie noch ungelernte ja, ja. Kräfte einsetzt. Ja. Und irgendwo müssen die ganzen aus dem äh, Moment grauer Sektor, brauner Sektor, brauner, Braune? ne? Die, die müssen ja auch irgendwo arbeiten. Braune. Deshalb wird der braune Sektor wahrscheinlich überhaupt unterhalten.
0: Dann kann ich mir vorstellen, dass da auch äh, so morgens irgendwie so ein, so, ein, so ein Golfcar hält im braunen Sektor und <lacht> dann seid er, ich brauche ja. 20 Leute, um einen Doktor zu man so bauen. drauf springt. <lacht> 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 Essay.
1: Alles Mexikaner.
0: <lacht> ja, das kriegen wir ja in der nächsten Ja, es hat Fall aber mit. diese Anleihe Stimmt. auf jeden
1: Fall halt, ne? Gefährliche ja, ja, Jobs und so, das macht dann so die Arbeiterklasse und so. Ja, doch, diese Anleihe hat es auf jeden Fall, ne?
0: Ja, aber ich finde das schön. Schön fand ich auch, dass GK sich um die Sitzordnung beim Präsidentenempfang äh, sorgt und <lacht> Garibaldi sagt, äh, ich habe ich hab auch so genug zu tun und <lacht> da frage ich mich mal, ja, was hat Garibaldi denn so zu tun, so Wichtiges?
2: Ja, aber GK hat sowieso immer irgendwie die Arschkarte gezogen, dass er bei irgendwelchen wichtigen Situationen irgendwie mit Zingler spricht, weil ihm was gegen den Strich geht, also entweder sind es die Zentauri, die keine Zeit haben oder die Vreendelegation delegation oder sonst irgendwer, und er kommt immer im falschen Moment.
0: Ja, ja. Aber ich fand das schön, wie er gesagt hat: äh, Wir sitzen neben den Sohn so. Haben sie schon mal gesehen, wie die essen? Ja. Möchten wir möchten woanders sitzen. <lacht> ja. Das hat mir sehr gefallen. Ja, Garibaldi bekommt jetzt ein bisschen äh, Vorgeschmack auf, äh, auf später in abgewandelter Form. Er trifft jetzt auf Liana. Moment,
2: ist nicht vorher die Szene noch gerade, wo er mit Cicazi unterhält, wo er den Wutausbruch kriegt ja. erstmal? Oder ist das noch?
0: Aber hat er den, den Wutausbruch, nachdem er sich mit...
2: Die, die haben die den, den Wutausbruch, Wutausbruch hat er doch, mit der Jakar-Szene.
0: Ach, er hat den Wutausbruch vorher schon. Ich habe nämlich aufgeschrieben, Garibaldi prügelt erstmal auf den Typen ein, wahllos. Das war bevor er Liana gesehen hat, ja?
2: Naja, ähm, erst die Liana-Szene, dann die Jakar-Szene und dann... Wir haben, glaube ich, die ja, glaub, Liana-Szene so ausgelassen, so.
0: Ach stimmt, da, genau, da trifft er ja, der ja, ja genau. das erste Mal.
2: Genau, weil den ersten nur gebraucht, um mal wieder überflüssig zu sein, damit sich Sinclair aus dem Gespräch <lacht> rausbewegen konnte.
0: Ja, genau. Schön. Und dann prügelt Garibaldi halt auf einen äh, Dieb ein, um ein bisschen Frust abzubauen und sagt dann, jetzt muss ich erstmal was trinken. Ein Glas Wasser, bitte. <lacht> Ein Glas Wasser, ja, super. Ja, wie geil er auch, wie, geil er, wie
1: professionell er sich auch verhält als Sicherheitschef, ja. weil er den Typen ja. schon irgendwie zweimal kontrolliert hat oder zweimal wegen irgendwas erwischt hat, ihm dann einfach schön eine zu verpletten, ne? Das ist mal professionelles Verhalten von einem Sicherheitschef, oder?
2: Ja, aber ist auch professionelles Verhalten von einem Captain, der sich dann so dazwischen mischt und sich dann nicht irgendwie bei dem Typen entschuldigt, der gerade zusammengeschlagen wurde, sondern erstmal auf Garibaldi ja. wieder zugeht. Das
0: naja, das, das wäre ja, ja ein Eingeständnis, dass dein Sicherheitschef einen Fehler gemacht hat.
1: Hast du dich an der Faust verletzt, als du ihn hast?
0: <lacht> <lacht> und dann kommt, habe ich mir aufgeschrieben, Exposé. Hm. Wir erfahren nämlich jetzt über Garibaldis dunkle Vergangenheit und sein Alkoholproblem. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es war zwar ganz nett, aber ich habe mich gefragt, weiß Sinclair das nicht eigentlich schon alles? Weil die sind ja eigentlich dicke Buddies.
1: Alte das das Freunde, ja, er müsste jeder. es eigentlich wissen.
2: Ja. Ja, eigentlich müsste er es ich wissen. Ich denke auch, das muss in seiner ja. Dienstakte eigentlich vermerkt sein.
0: Ja. Äh, prinzipiell ja. Und dann ist ja quasi auch Sinclair derjenige, der Garibaldi, ich sag mal, aus der Scheiße ja. geholt hat. Ja. Und an Bord von Babylon 5.
1: Ist halt, ist, halt, ist halt sehr fragwürdig. Er erzählt doch irgendwie, er war dann auch da irgendwie Sicherheitschef, aber irgendwie alle waren gekauft und äh, nur er hat ermittelt, ne? Und da hat er halt ja, gesoffen. Genau. Ich meine, das ist... Ich weiß in nicht, der Ja,
2: da ich ja wegen im, der... Ja, natürlich. Habt ihr im Lurkers Guide den Kommentar gelesen? Everyone from his past considers Garibaldi a no-good drunk. Why did Sinclair give him a second chance? Sehr schön.
0: Ja. Ja, eine gute Frage. Die aber, glaube ich, auch nie geklärt wird, Angeblich
2: oder? in einem Comic. Vielleicht äh, lege ich mir den mal zu.
0: Ach ja, stimmt, genau. Das habe ich auch gelesen. Mensch deine Vorbereitung ist ja echt besser als unsere, Mary, obwohl du nur 20
1: Minuten hattest.
0: Ja, vorbildlich, echt.
2: Ja, ich habe mir nur so ein paar Sachen rausgegriffen und gedacht, damit kann ich das, was ich nicht gesehen habe, überspielen.
0: Sehr gut, das klappt bisher ganz ja, gut. Hurra. Man könnte meinen, du hättest dich wochenlang vorbereitet.
1: Ja, gut, mache ich jetzt immer so.
0: Auf jeden Fall ist ja jetzt Lienna dabei, den Verletzten auf der Krankenstation einfach mal wieder zu erwecken mit einer Wunderdroge. Ja. Und <lacht> ich frage mich, ob sie das tatsächlich darf. Okay, sie ist Sicherheitsbeauftragte oder ja, Sicherheitschefin es ist, des Präsidenten.
1: Es ist, Aber,
2: ja, ja, das ist ja halt sehr kritisch. professionell das, das, äh,
1: moralisch die zweite. Ja. Ich,
2: man könnte der, da Babylon 5 auch so ein bisschen ähm, Kritik an den USA-Verhörmethoden vorwerfen. Also...
1: Ja. ja. Im Prinzip soll's das ja sein, ne? Der Arzt darf nicht rein, sie stellt eine Wache vor die Tür, und nicht dass nicht mal der Arzt rein darf, und erweckt ihn dann und verhört ihn dann, obwohl er am Sterben ist. Also moralisch fragwürdiger geht's kaum noch, ne?
0: Und und ich, ich dachte, oh nein, es ist eine eine Verhörszene auf der Krankenstation. Und Garibaldi kommt dazu uns erwartet uns bestimmt ganz schlechtes Spiel, dass sie dann fragt, wer war das, wer war das? Und er sagt dann, Garibaldi war's! So wie äh, äh, Weiland Lüther im Pilotfilm. Ja. <lacht> und ich habe mit das dem Schlimmsten gerechnet und war sehr, sehr, sehr äh, erfreut, dass es kein schlechtes Spiel auf der Krankenstation diesmal gegeben hat.
1: Ja, er hat ja nur betreten geguckt. Er ja, hat er murmelt.
0: hat irgendwie gemurmelt, Garibaldi war. Und dann hat er betreten ja, ja. geguckt, das stimmt.
1: Ja, genau, und dann hat Gary Beidy betreten geguckt, Ablende. Ja.
0: Fand ich erstaunlich. Danach, ich, äh... Aufblende?
1: Ja, Aufblende. Das glauben Sie doch wohl nicht. Der Typ lag im Sterben. Er war ein Lügner, ich habe ihn vor zwei Wochen wegen irgendwas verhaftet. Oder irgendwie sowas war es doch, ne? Und der wollte mir einen auswischen.
2: Ja, aber die Argumentationen hm. von allen sind da ja relativ schwach. Sie sagt ja auch, ja, der starb sowieso, ich durfte den verhören.
1: Ja,
0: super, ne? Ja. Äh, pfuh
2: passieren auf jeden Fall einige moralisch etwas fragwürdige Sachen.
0: Ja, und, und es, weil es vorhin angesprochen wurde, hier amerikanische Foltermethoden, und ich glaube, man muss irgendwie so ein bisschen Ahnung von mili amerikanischen Militärstrukturen haben, weil äh, wir waren nicht ganz, ganz klar, sie will ja die Sicherheit übernehmen. Und dann sagt, ob sie das überhaupt darf, weißt du, sie ist ja nun irgendwie äh, Vorsitzende der präsidialen Wache, und ob sie in der Funktion einfach die äh, internen Stationshierarchien überspringen darf. Weil eigentlich ja. müsste ja, wenn Garibaldi zurücktritt, sein Stellvertreter diesen Posten übernehmen. Dass sie jetzt einfach hingehen kann und sagen, okay, ich mach jetzt. Ja, das jetzt. Äh, wo, wobei Susan sie ja später sagt, pass auf, ich Militär, du nicht. Ich habe meine Befehle, da kannst du mir an der Büchse bullen und äh, da passiert ja. erstmal nichts.
1: Ja, es passt nicht so ganz zusammen. Zu einem würde man ja denken, die hat wahrscheinlich so, es gibt es ist ja wahrscheinlich so eine Art Sondersituation, wenn der Präsident anreist und sie hat solche Befugnisse, weil sie muss ja die Sicherheit verantworten. Aber es passt halt nicht zu dem, was später gekommen ist, wie du gerade gesagt hast, ne? wo man ja. dann halt es doch verweigern konnte und mhm. auch äh, man den den ähm, den Fahndungsaufruf löschen konnte oder einfach gesagt hat, hier nee, ist meine Raumstation, ne? wir fahren jetzt nicht nach Garibaldi. Das hat nicht so ganz zusammengepasst. Ne? Da, hm. Man kann schwer einschätzen, wie viel Macht sie wirklich dann hat. Ne?
0: <lacht> äh, Susan, nee, äh, Susan ist übrigens ganz interessant, da komme ich nachher dazu. Das, äh, es gibt ein paar ganz interessante Ivanova-bezogene Szenen in dieser Folge, die, äh, die wir am, am Ende mal besprechen könnten. Ähm, ein bisschen klischeehaft war halt die Übergabe der Waffe. So, ich brauche die deine Dienstmarke, ich brauche deine Waffe. Das war so so typisch Cop-Movie, weißt du?
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. ich habe nur noch gewartet, die andere auch. Ja.
2: Aber ich glaube, das braucht man auch ich wirklich, um es zu verdeutlichen oder bildlich darzustellen. Das ist halt ein Klassiker. Macht man so.
1: Ja. ja, das läuft anscheinend immer so, ja.
2: Es reicht ja nicht, wenn man ihn in der nächsten Szene in unsagbar furchtbaren Hemden rumlaufen sieht.
0: Ja, aber das wird ja geklärt. <lacht> Garibaldi sagt, er hat die Klamotten geklaut. Ich hab ja aber aufgeschrieben. Da
2: hätte ich aber was Schöneres geklaut.
0: Ja, äh, gut, da hast du ja nicht die große Auswahl. Wenn du an so einer Wäscheleine auf Babylon 5 vorbeikommst, ich stell mir das wirklich genauso vor, dass da irgendwo so ein Flur, ja. da hängt so eine Wäscheleine. Und danach, das hätte man das, mal das zeigen müssen, ja, oder? <lacht>
1: ja, aber. <lacht> Guckt euch doch mal an, wie die anderen da rumlaufen. Also wahrscheinlich ist da wirklich nichts anderes gewesen. <lacht>
0: ich habe mir aufgeschrieben, Garibaldi, extrem inkognito dank Zauberhemd. Ja,
2: vielleicht äh, passt das aber auch gut zu diesen afrikanischen Hüten. Denn Das war dann im braunen afrikanischen Sektor. und
0: Ja, das mag sein. Aber weißt du, Mary, was, was jetzt unheimlich praktisch gewesen wäre für Garibaldi?
2: Ich habe keine Ahnung. Wenn man überall nackt wäre, sein das könnte oder...
0: Nee, 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 das haben wir in, in einer Folge gemeinsam besprochen.
2: Oh nein, sag, die, sag's nicht.
0: Die absolut, die absolut geilen äh, Tarnnetze der Homeguard.
2: Ach so, ja, die wären gut gewesen. Die hatte wahrscheinlich losgelegt. Ich dachte schon, du wolltest sagen, ähm, das wunderbare Sakko von dem Verehrer von Ivanova. Das hatte sich mir oh, so. Und der Pullover. Ja.
0: <lacht> der ist ja auch total unauffällig. <lacht> nee, diese, diese tollen Tarnnetze, die die Homeguard hatte, die hätte man jetzt unheimlich gut brauchen können an ja, Aber dann scheinen die
2: wirklich weitergegeben zu haben.
0: Ja. Schade. Ja. Oder er hat es einfach vergessen.
2: <lacht> Würde wahrscheinlich auch passieren, ja.
0: Ja, aber coole Londo-Sprüche, weil Londo ihn natürlich gleich auf das Hemd anspricht. Weil das ist mir auch total ins Auge gefallen. Ich denke so, was ist denn das für ein Hemd? Und dann sagt Londo so, oh, ein tolles Hemd.
1: <lacht> Und <ich> so, yes. <lacht>
0: Danke, Londo. <lacht> Hätte erst nicht gesagt, ne? Irgendeiner muss es sagen. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: und dann sagt Garibaldi, naja, musst du die halt klauen. Und dann kommt nämlich eine ganz interessante Szene, weil Garibaldi hatte ja ähm, Centauri-Dukaten. Oder man fand ja Centauri-Dukaten in Garibaldis mhm. Quartier.
1: Bei der Durchsuchung, genau, ja. Genau,
0: bei der Durchsuchung. Deswegen geht er ja zu Londo. Und Londo äh, sagt halt, ja, ja, hm, hm, hm eine ne Idee, wer dahinter steckt. Und dann kommt ein Schnitt, weil man denkt, aha, jetzt sieht man als nächstes GK. Ja, Hand hoch, wer das gedacht hat. Ja. Ja, ich. Ja, wir, wir sehen drei Hände. Und stattdessen sieht man nämlich hier äh, Lienna, die sagt Lieutenant Commander Ivanova.
2: <lacht> <lacht> ja. Das da dachte ich,
0: wie geil, wie geil ist das denn? Also Total toll mit Erwartungen gespielt und die dann mal sowas von gebrochen.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Ja, und dann kommt ja auch eine total schöne Ivanova-Szene, wo ich nur einfach nur aufgeschrieben habe, Ivanova rockt.
2: Äh, die rockt total, wobei ich vorher auch schon finde, dass Londo unheimlich rockt in der Szene oder dieses Zusammenspiel von den beiden.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich habe ja schon mal gesagt, äh, jede Folge gewinnt, wenn Londo drin vorkommt.
1: Absolut, Peter Jurassic ist ja. super. Das ist echt ja, ja, wie er eben auch sagt, ja, ich, ich war ja schon mal in einer ähnlichen Situation wie sie und ah, komm, ich verstehe das und so, ne? Ja. Das ist schon. Ja, das ist vor schon allem dieses, gut. ne?
2: I, ich würde sie sofort verraten, wenn es irgendwie mir nützen würde. Genau. Ja, also diese genau, absolut genau. coole ja.
0: Ehrlichkeit.
1: Ja, absolut, ja. Ich war es gerade nicht, das aber klopft sonst man, das ja. Das kauft
0: man ja auch sofort ab. Und man erfährt ja, dass ähm, Ragisch 3 wird wieder erwähnt. Genau. Da wird nämlich auch gesagt, wie die Narren in den Besitz von Centauridukaten gekommen sein könnten.
1: Ja, und? Wir fahren, ja, wir erfahren auch die super äh, super Gegenargument. Er sagt doch irgendwie, Jakar sagt doch irgendwie, ja, wir haben alle Gentauri-Dukaten, die wir irgendwie erbeutet haben oder zurückgelassen sind, die haben wir alle ordnungsgemäß <lacht> in Buchführung ja. dokumentiert. Sie können die Kontoauszüge prüfen. Das fand, ich, das fand ich so witzig, wenn man sich das mal vorstellt, dass ein besetzter Planet, die haben bei der Flucht, die haben halt viel Geld und so hinterlassen, deren Währung haben wir alles dokumentiert. Sie können gerne unsere Kontoauszüge prüfen. wie <lacht> so super ja, ja. witzig
0: man ihm sofort ab, oder?
1: Können die Kontoauszüge prüfen? Ich wüsste gar nicht, nach was. Also, Summe soll es mal Garibaldi wusste das anders? auch
0: nicht. Das finde ich auch super. Es gibt auch einen anderen schönen Spruch noch im ist mit, darauf nicht eingegangen. GK, weil GK sitzt ja in seinem Quartier. Garibaldi hat sich ja in den Botschaftssektor geschlichen. Er hat ja bei Negret versucht, eine Karte zu kaufen, oder kommt das erst genau, später? Ja. Ähm,
2: die Reihenfolge ist halt diese Ivanova-Szene, dann nochmal Londo und Garibaldi und dann Jakar.
0: Genau. genau, und Jakar hat quasi äh, Garibaldi bereits erwartet.
2: Ja, genau, so ja. meine Leute beobachten seine ja, und umgekehrt.
1: Und seine, das genau. ist so
0: ein geiler Spruch, also weil, das hatten wir ja schon öfter, dass irgendwie Garibaldi, Quatsch, äh, GK, extrem gut informiert war über alles, was auf der Station passiert, was äh, so an den Rand der Unglaubwürdigkeit teilweise schon ging. Und jetzt kommt einfach raus, naja, die beobachten sich halt, die haben überall ihre Spione.
1: Ja, aber es ist auch nachvollziehbar, ja, dass das so ist. Absolut. Es zeigt natürlich auch mal gut, äh, wie berechenbar ähm, Garibaldi ist. Ne, dass er da einfach quasi den, dass die einfach mit ihm so spielen können, der eine schickt ihn zum anderen und wo er sagt, ey, ich wusste, dass du kommst, wir beobachten sie, sie beobachten uns, <lacht> war naheliegend, dass er dich zu mir schicken würde und so. Es hat schon so eine so eine echt coole Arroganz und Coolness, diese Szene. Ja, oder? das ist so ja, ähm,
2: eine typische Szene für diesen Anfangs- Jakar, der absolut skrupellos irgendwie noch ist und alles macht so, ja. Hauptsache sein Heimatplanet ist sicher und auch ja. sehr konfuse Angebote äh, macht.
1: Also Chicago ja, ja. und Londo, das sind die beiden Figuren, die sich irgendwie am meisten und auch am besten, finde ich, in der gesamten Serie entwickelt haben. Das ist, finde ich, so großartig, die Entwicklung der beiden Figuren und die Beziehung der beiden zueinander halt, ne?
0: Ich, ich musste immer noch lachen über Marys äh, Spruch äh, über dubiose Angebote, <lacht> denn, äh, ich ahne, worauf du hinaus willst. <lacht> GK, ja, stimmt. Chicago möchte nämlich Garibaldis Talent kaufen. Genau.
1: No. ja. 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 <lacht> aber wir, sie kommen zu uns, sie kommen dann in ein paar Jahren zurück, sie werden leicht verändert Nur sein. leicht
2: genetisch ich manipuliert, <lacht> ja.
1: Leicht genetisch manipuliert, da wäre ich auch gegangen. Ja,
0: nee, aber das war ja, geil. Ja, aber vielleicht also wird er das besser, weiß man nicht. Also ja, die beiden Szenen ne, mit, ja. mit London und Chicago die waren echt super. Ja,
2: auch dieses Sprüche und man erfährt halt auch unheimlich viel nochmal über die beiden. Also erstmal über die Glücksgöttin von Jakar und ja. die dubiosen Verhältnisse, in denen die beiden zueinander stehen, auch.
0: Ja, das fand ich auch schön, dass Londo halt die, die Spielgöttin erwähnt.
2: Ja. Und auch dieses We are like you and I, uh, we are both men in the odds ist ein sehr schönes Zitat irgendwie im Englischen.
0: Im Deutschen wahrscheinlich nicht.
2: Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man es übersetzen könnte auf Anhieb.
0: Äh, ich muss doch mal reinhören.
2: Und, aber was mir aufgefallen ist... Ähm, dass Londo gesagt hat, ja, äh, sie kommen ja so gar nicht in den Botschafterflügel rein. Da sind ja ganz, ganz, ganz strenge Kontrollen, wo ich mir dachte, ja, wie ist denn Schalmaian da letztes Mal überfallen worden?
0: Komisch. Ja, die hat noch ihre Tarnnetze.
1: Das wird sein, ja.
2: <lacht> ich hatte mich
0: ohnehin gefragt, ob die keine Überwachungskameras haben. Da kann man auch mit durch haben, Wände gehen mit
2: den äh, Tarnnetzen wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wenn du das Geld hast, die, die Beziehungen, solche Tarnnetze zu bekommen, dann hast du garantiert auch irgendwie eine ID-Karte, die dir den Zugang in den Botschaftersektor verschafft. Also das äh, fände ich jetzt gar nicht mal so abwegig.
2: Ja, Geld regelt wieder alles und die arme Station hat kein Geld, um sich dagegen zu
0: wehren. Die arme Station hat vor allen Dingen kein Geld, sich Videokameras zu leisten. <lacht> Denn Garibaldi kann ja da irgendwie rumschleichen ohne Ende.
2: Oh, der ist der wird, Schleicher der kann, vor dem Herrn. Das ist so gut.
0: Was, was aber auch irgendwie begründet wird, tatsächlich, weil äh, hier äh, Major äh, Kemmer, also L Liana Kemmer, lässt ja quasi eine stationsweite Suche veranlassen auf Garibaldi. Und äh, Susan nimmt diese stationsweite Suche ja wieder zurück. Genau, ja. Insofern ist klar, dass die Überwachungssysteme nicht mehr automatisch anspringen, sobald sie Garibaldi entdecken. Ist zwar, Das ist die
2: coole Szene, auf die du vorhin angespielt hast, wo es auch diese Vierfach-Ivanova auf dem Bildschirm gibt.
0: Die Vierfach-Ivanova auf dem ja, Bildschirm? Ähm, Liana ja, Liana
2: redet ja mit Ivanova, aber das ist nicht nur ein Screen, sondern Ivanova ist viermal auf diesem Screen zu sehen, wo ich mir denke, kann Eliana das vielleicht nicht richtig bedienen? Hat sie gesagt, Mehrfachauswahl? Oder wollte Ivanova einfach häufiger sehen?
0: Ich hätte Ivanova das so eingestellt.
1: Um cooler zu sein. Ja, ja. Also geil, wenn vier verschiedene Bilder immer...
0: Aus vier verschiedenen Perspektiven.
1: Ja. Drei Fotos, oder? Das wäre okay. auch geil.
0: Was ich aber schön fand, war, dass die Geisteslöschung angesprochen wird bei GK und Garibaldi. Das erfahren wir ja irgendwie ganz viel später mal, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Und stattdessen wird halt bei... Schwerverbrechern die Persönlichkeit einfach gelöscht. Und man kriegt das eine neue krass, Persönlichkeit. Ne? Ja.
2: ja. Ist auch nicht wirklich viel und, besser.
0: Äh, das irgendwie spricht Jikar ne? äh, so mehr oder weniger durch die Blume mhm. an. Der sagt halt, sie werden äh, nicht mehr der Mensch sein, der sie waren. Was aber erst Sinn ergibt, wenn man das weiß mit dieser Geisteslöschung, dass das praktiziert wird bei der Erdallianz. Was genauso wie diese Holo-Ritter irgendwie Boah, das ist auch toll. So, so ein bisschen so ein bisschen aus dem Rahmen fällt irgendwie so ein bisschen. Man hat Ach, immer das Gefühl, ja gut, das ist halt irgendwie so 21. Jahrhundert-Technologie, 20 Jahre weiter, mehr oder weniger. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber halt, dann, dann kommt so Sachen wie dieser Typ mit seinem äh, mit der SD-Karte im Gehirn. Dann kommt irgendwie sowas wie Geisteslöschung. Dann kommt irgendwie sowas wie diese 3D-Ritter. Oder dann taucht hier mal ein Hologramm auf. Aber es ja, ja. wirkt irgendwie so, auch, auch selbst... Im, im Setting von Babylon 5 irgendwie deplatziert. Das finde ich irgendwie ja. lustig.
1: Also das sollte halt irgendwie so cool und irgendwas Besonderes sein, ein bisschen Hologramm eingefügt. Aber die Szene war schon merkwürdig. Weißt du, wo die da wirklich diese beiden Ritter, das ist so absurd irgendwie in diesem Setting halt, ne? Wie ja. diese beiden Ritter. Das <lacht> Bei fand ich allen so weil toll. Weil sie Geld Geld Ich, ich habe jetzt den Namen nicht. Wer ist das Insekt nochmal? Ich habe es vorhin ne, gesagt. Ne Grad. Genau, eine Grat. Die beiden Bodyguards, die hatten so Headsets. Das habe ich jetzt schon ja. Diese Keine Headsets an der Seite. dachte ich mir, ja klar, Secret und Lederjacken. Service halt bei den, Und Lederjacken. Aber wenn ich ein Alien wäre, dann doch nur so, oder?
2: Aber ganz im Ernst, als Schläger brauchst du halt auch eine Lederjacke, egal von welchem Planeten du kommst. Ja,
1: das gehört dazu. Und ein das
2: Grundausstattung.
1: Ist ein Headset und Runde. Wir
2: haben <lacht> auch noch einen Knüppel
1: irgendwo liegen. Das ist einfach. Absolut. Das war super. Ich verkaufe
0: auch. diese tolle Lederjacken. Die,
1: die Lederjacken waren super.
0: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Musik vor der Prügelszene, die wohl irgendwie sehr ausgefallen war. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber die klang sehr atonal. Anders als das, was Christopher Franke normalerweise schreibt. Und dann prügelt sich ja Garibaldi äh, mit dem Menschen mit den vielen Tattoos. Also Menschen nicht, mit dem Alien mit den vielen Tattoos, den er vorher verprügelt hat. Dann kommen noch ein paar Drasi dazu. Und dann äh, verprügeln sie ihn alle. Und rein zufällig kommt Sinclair vorbei,
1: ja, ähm, er kommt vorbei. Weil nur er Garibaldi runter? finden kann. Ja. Genau, sp springt runter und wehrt die Angreifer ab.
2: Ja, das ist ja schon immer so, dass Sinclair der Held ist und viel mehr drauf hat als ein Sicherheitschef. Muss ja so sein. In guter Alter Star Trek Captain Tradition wahrscheinlich.
0: Er schafft das ist sein Charisma. Ja. Der ist, das ist einfach so umwerfend, dass alle sofort abhauen, sobald er den Raum betritt.
2: Wahrscheinlich, oder seine großartigen schauspielerischen Leistungen. <lacht>
0: Ja, oh nein, er schauspielert. Nichts wie weg.
1: <lacht> acting, <lacht> ja, ich acting, lachen. acting. Geil, wenn so eine, immer so eine Acting-Werbung kommt, wenn er ins Bild kommt. Ich fand die
2: Szene halt echt ein bisschen ja. äh, merkwürdig gerade. Vielleicht lag das natürlich an dem Schnellvorlauf. Aber es ist ja wirklich so, ähm, auf einmal hat Garibaldi dieses Atemgerät nicht mehr. Okay, und der Typ kommt auch so hinter so einer Kiste hervor, wo ich mir denke, hat er da jetzt stundenlang gewartet, dass Garibaldi da vorbeischleicht?
0: Ja,
1: offensichtlich.
2: Da war auch eigentlich ja. gar kein Platz mehr hinter dieser Kiste.
1: Es kann aber nur Die so Kisten wieder. sein. Ja. Ja. Ich, bin ja
0: ganz, ich bin ja schon ganz froh, dass äh, dieser Kampf zwischen den Kisten nicht ausgeartet ist. Und äh, vor allen Dingen, dass Herr Johnson Regie geführt hat und nicht Herr Compton. <lacht> <lacht> weil, wir, weil wir alle wissen, wie gute actionszenen äh, inszenieren kann. Ja, aber ganz Ernst, auch diese
2: nun Schako kettenartigen Dinger, mit denen er gekämpft hat. Ich meine, auf einer Raumstation wird man doch noch was Besseres finden, oder?
0: Ja, Waffen sind ja verboten. Du hast ja schon gesehen, dass Garibaldi Leuten sogar ein Messer, ein religiöses Messer abgenommen ja, hat. aber
2: so ein paar gute alte Baseballschläger, die wären noch viel praktischer.
0: Ja, oder Dr. Karls medizinische Plexiglasstange.
2: <lacht> ja, <lacht> irgendwas.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall sagt, Garib sagt Sinclair nämlich, naja, ich habe hier die Sicherheitssysteme angezapft und hab, konnte deinen Aufenthaltsort ermitteln.
1: Da konnte er es, ne? Und da sage ich, oder? okay.
0: Das, also, ja, toll, Sinclair konnte das innerhalb von fünf Minuten und die anderen von der präsidialen Wache, die sich <lacht> ja an alle gesetzlichen Bestimmungen halten, Absolut. wenn man ihnen das die verbietet, das machen drauf. sie das bestimmt nicht. Ja, die, ach, oh. ach, ja.
1: Die konnten ja auch die Erdallianz, hm? war das nicht so, die konnten die Erdallianz auch nicht erreichen, äh, weil die äh, alle Kommunikationssysteme abgeschaltet wurden zu Wartungszwecken.
0: Naja, aber immerhin ist dann äh, Major Kemmer auf die Idee gekommen, Ihren Gehilfen ja. äh, auf, auf das Schiff zu schicken, dass er von dort aus äh, irgendwie mal anfragt ja. auf die Erde. Mit dem Satz was ja auch Von da
1: müsste es da sagt sie auch, gehen Sie mal aufs Schiff, von da müsste es doch auch gehen. Ja,
2: ja das sind dann halt überall top Leute, ne, Kön die da unterwegs sind.
1: Ja, ja
0: die Security-Leute, die da irgendwie Garibaldi verfolgen, übrigens auch. Also die sind ja. von ihm trainiert, das merkt man. Ja, absolut. Die kommen rein und dann, gucken sich und dann, einmal
1: im Raum um. Ein Hut reicht schon und du bist safe. Ja, wo er Aber
2: diese Bar-Szene war so cool insgesamt.
0: Ich, ich bitte dich, Gregor Hemd und Hut, ja. Das ist also Garibaldi ist sowas von gut getarnt.
1: Der ist so. Ich habe ihn ja? nicht. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, wenn ich aufgehabt hätte. Sie, ohne ja, ein Schnurrbart wäre toll gewesen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen in dieser <lacht> Szene. Wie geil er dem Alien den Hut für, er nimmt, er kauft dem Alien den Hut für dieses Geldstück ab, was der Alien sich in den Mund steckt. Ja? Dann kriegt er, ich, als der Typ, denke, klaut ihn ja, ich glaube, der, nimmt den, der kaut drauf rum oder er macht so diesen Beißtrick. Äh, ist die Münze echt. Dann geht der, der Sicherheitsmann, trainiert, wie er ist, guckt in diese dunkle Bar voller Rauch und Dunkelheit, <lacht> wirft guckt einmal rum, dreht sich um und geht raus. Das ist schon mal die perfekte Ermittlung. Dann kriegt der Typ seinen Hut zurück und gibt ja. ihm die Flasche. Schlüsselelement. Er Ach, gibt ihm okay. die Flasche. Das ja. äh, okay. Beste ist Spicen in die Münze. Aber ich
2: finde eigentlich die Szene, wie Garibaldi auch, oder wie, man in die, wie er in die Bar reinkommt, eigentlich am coolsten. Ähm, er geht ja halt dann in ja. Dieses, dann diesem Happy days vorbei, vorbeischnitt und dann sieht man das diese schön flackert,
0: ein, Neon, ja, ein Neonschild, das flackert. Großartig. Yes.
2: Jetzt sind wir im Noir element <lacht> angekommen irgendwie, ne? Das ist, Richtig,
0: das, es macht, das setzt so ein bisschen das Mut sozusagen. Dann hat
2: man diese, wenn Garibaldi von links in die Bar reingeht, gucken die ganzen Aliens, so vier Köpfe, bewegen sich einfach auch nach links. Und er geht hinter ihnen durch und sie alle gucken nach rechts. Das ist so schön irgendwie. Ich war okay. hin und weg.
0: Aber ich habe mir eben vorgestellt, wie er sich ein Schnurrbart anklebt. <lacht> Dann kommt die Security vorbei und sagt so, haben Sie Mr. Garibaldi gesehen? Äh, ich nix gesehen, Mr. Garibaldi. Das wäre so geil. Das wär, ich, äh, das,
1: aber
0: ich Matthias Garibaldo. <lacht>
1: Hätte aber der Szene echt noch gefehlt, weißt du, oder so ganz mies, ich bin geil, incognito, ich kenne den nicht oder so, weißt du, sowas wäre es
0: gewesen. Genau, dann wird er verprügelt, fliegt aus der Bahn, Garibaldi kommt vorbei so, also, Mensch, der Typ sieht
1: aus wie ich. <lacht> ja, Alter, für die, die es nicht wissen, das ist ein Gag aus einer simpson folge ja. Mit Huma in, äh, ja, bei Mo, ne? Du kriegst hier kein Bier mehr. Was? Genau. Ich bin gar incognito. Wer ist
0: dieser Huma? Wer ist dieser Huma? Cognito. Ich bin gar
1: incognito. Wie geil er ihn rauswirft, Huma geht vorbei und sagt, Alter, der Typ sieht aus wie ich. Genau das wäre so toll gewesen in dieser Szene.
0: Wir, wir sollten ein Drehbuch schreiben für Babylon. Ja. Falls die Serie re jemals rebootet wird. Ja.
1: Wenn noch jemand lebt bis dann ja. Ja, gut. Okay, Garibaldi, trinkt Ein Schlechtes ne? Thema.
2: Nochmal kurz auf den Hut, ja. das ist ja immer seine Tarnung. Ne? Man bekommt auch mal sofort, wenn Garibaldi ja. diesen Humphrey bogart hut aufsetzt, so ja. dieses
0: Film-Noir-Feeling, ja. egal wo er rumläuft. Das stimmt. Also später hat er sich den Hut aufgesetzt, das hat mich total an den Indiana Jones erinnert. <lacht> Und früher bei dem Indiana Jones-Spiel, bei dem äh, Adventure, hey, Atlantis, ne? sobald er sich immer diesen Hut aufgesetzt hat, kam immer dieses oh, ja. Und das, genau. das hatte ich in meinem geistigen Ohr auch gehört, als er sich in dieser einen Folge diesen Hut aufgesetzt hat. Ja Jetzt in, in der, der nicht, weil der Hut, der sah ein
1: bisschen schlapp Ja, er hat das auch nicht
2: mit dieser schönen Indiana-Jones-Bewegung aufgesetzt, wie er das sonst schon mal macht. Ja, genau. Da
0: fällt dir die
1: Pei. in den, den späteren noch. Folgen war es so. Du hast im Hintergrund das Duffy Duck-Bild über dem Bett gesehen. Er hat den Hut aufgesetzt, die lange Jacke und ja. ist losgegangen. Also, genau so.
0: Garibaldis perfekte Tarnung. Ein <lacht> Hut.
1: Ja, dann, geht seine, dann geht seine Ermittlung für seine Unschuld weiter. Er trinkt.
2: Ich finde übrigens diese Trinkszene total gut. Also, weil das ist ja, ja. wirklich äh, fast minutenlang, möchte man sagen, wie er wirklich äh, erst mit der Flasche spielt, die Flasche anguckt, dann in dieses hm. avantgardistische Glas äh, einschenkt, das Glas nochmal beäugt und dann trinkt.
0: Und man ruft ihm quasi zu: Tu's nicht, tu's nicht. Und
2: man denkt da wirklich bis zuerst, Oh, er schüttet es weg, er schüttet es weg.
0: Hm, genau, ja.
2: Weil er hat es ja schon mal irgendwie eingeschüttet, glaube ich, ein paar Folgen vorher. Angeguckt und dann nicht getrunken. Hat er? Oder kommt das erst noch? Also es gibt auf jeden Fall nicht. noch eine weitere Folge, ich glaube in der ersten Staffel, wo er sich das Glas anguckt und trinkt, aber vielleicht bin ich da auch ganz falsch.
0: Ja, mal gucken, er trinkt ja öfter mal im Verlauf der Serie. Ja, aber er, er trinkt halt
2: auch <lacht> öfter mal nicht und hat immer diese glas szene
0: Ja, aber geil ist auch der Typ, der neben ihm ins Essen fällt. <lacht> ja. Besoffen <mit> Kopf. <lacht> Das ist so platt, dass es wieder gut war. Ja. <lacht> Absolut, ja. Ach ja. Und dann wird er verhaftet und dann sagt, äh, das war übrigens die Szene, an die ich mich am ehesten erinnert habe, wenn ich an diese Folge gedacht habe, nämlich diese Szene, wo äh, Lienna sagt, bist du wieder betrunken, Onkel Mike?
2: Ja, diese, wo man einmal sie als Erwachsener und dann als Kind sieht, ne? Ja,
1: ja. und die haben die, genau, das ja. kind,
0: die Kinddarstellerin ziemlich gut gecastet, muss ja, ich sagen.
1: Ja, die passt sehr gut. Sieht glaubwürdig aus, ja.
0: Dann kommt ja raus, dass quasi nicht Garibaldi der Bösewicht ist, sondern ähm, die rechte Hand von Major Kemmer, ein Assistent mit dem Namen Cutter,
1: ja. Ja.
0: der ja auch die Beweise in den Raum von Garibaldi geschmuggelt hat. Mhm. Er hat einen coolen Elektroschlagstock.
1: Ja. Was Und auf vor allem gehört er der Homeguard
0: ist. an. Die Homeguard wird wieder erwähnt.
1: Ja. ja, Davor ist, Anfangs. ist eine gute Szene. Gary Beide wird ja quasi dann von mhm. halt ihr erwischt, es gibt eine kleine Verhörszene, ne, wo sie halt ihn, ja klar, also halt verhört und er sagt dann, ja hier der Präsident landet gleich, ich glaube das ist auch die Szene, wo man den Präsident das einzige Mal in der Folge hört, ne? da gibt es doch irgendwie, der An- man sieht doch parallel den ja, genau. Anflug auf die Raumstation, den Kontrollraum, wo ähm, Ivanova steht und dann hört man den Präsidenten, wie er scheinbar schon die Rede hält, obwohl das Schiff noch und nicht da die ist. Augen
0: verdreht. Das
1: ja, aber das fand ich äh, einmal toll, wo ich mir gesagt habe: ja. warum hat der denn nicht mit der Szene gewartet, bis der, also mit der Rede gewartet, <lacht> wenn er landet oder da ist, aber es läuft schon eher anscheinend. Na ja, gut. Sie, ähm, er sagt dann, ja, hier, du musst nochmal ja, die Folge scannen. Finde ich das ziemlich
0: unhöflich von Ivanova.
1: Ja, total. Ja. Total. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, das ist ja auch irgendwie typisch, ne? Das interessiert sie halt nicht.
0: Ja.
1: ja sie hat ja so halt
0: ihre seine, seine Widersacherin gewählt.
1: Das ja. Ja, stimmt, ja. Stimmt, ja, genau. Bevor das jetzt mit dem Schlagstock kommt, sagt er, ja, du musst hier die Bucht irgendwie scannen, du bist Sicherheitschefin, irgendwie, da ist noch was. Dann geht sie los, so, diese, so eine unglaubliche Szene, wie sie wahrscheinlich wirklich passiert. Weißt du, der Hauptverdächtige wird von nur der Sicherheitschefin mit vorgehaltener Waffe dahin geführt. Niemand sonst. Sie geht an ihm vorbei und kriegt diesen tollen Elektroschocker von ihrem äh, Stellvertreter in den Rücken. Das war, dachte ich mir, die hat den Job zurecht.
0: Aber vor allen Dingen, dann, dann, dann liegt sie auf dem Boden und er fummelt an ihr rum, warum auch immer. Ich weiß nicht, was er, was er will. Und ist natürlich dann so abgelenkt, dass Garibaldi ihn umhauen kann erstmal. Also, ja. <lacht> das war sehr äh, convenient sozusagen, dass, dass, dass genau. er sich da gerade nach ihr gebückt hat.
1: Es gibt dann halt die klassische prügel -Szene. Und dann äh, kommt
0: eine, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: <lacht> ja. Schöne, klassische Prügelszene aus dem Raum raus auf den Gang. Äh, Im letzten Moment den Kommunikator greifen und die Brücke anrufen, irgendwie, meinst du, oder was?
0: Weil nämlich auch der klassische, unnötige Countdown äh, parallel läuft. Der 30 ganz Sekunden. klassisch bei einer Sekunde stehen bleibt.
1: <lacht> man ja, das toll ist auch. Scheiß Countdown. Ja, wenn er dann, er nimmt ihm dann den Kommunikator ab, ruft die, die Brücke Ivanova und sagt: Hier, stoppen Sie die Landung, stoppen Sie die Landung. Gary Bide, sind Sie Was ist denn los?
0: <lacht> ja.
1: Denkst du dir auch? Ihr alle habt euren Job zurecht. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich dachte, wenn der Sicherheitschef, der, der Suspendierte, ganz entsetzt und verzweifelt von einem fremden Kommunikator anruft und sagt, stoppen Sie den Countdown, dann stoppe ich ja. erstmal den Countdown und frage dann. Aber Ivanova erzählt ja, das einfach genau. mal eisern weiter. <lacht> Finde ich auch toll. <lacht> Eine Frau mit ja, aber es
1: wird... Es wird dann da doch wir noch noch der Countdown angehalten, bei der obligatorischen einen Sekunde, die noch übrig geblieben ist.
0: Sonst wäre es nicht dramatisch. Ja. Denn es Sonst war ein raffinierter dramatisch. Plan, aber nicht raffiniert genug für Michael Garibaldi.
1: <lacht> der Mann, der hat es einfach drauf. Er hat auch die perfekte Ermittlung. Einfach trinken ist ein guter Plan.
0: <lacht> Und dann stellt sich heraus, sein echtes Zivilhemd sieht auch nicht viel besser aus, als das, was er geklaut hat. <lacht> ja.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich dachte, ich, ich habe hier geschrieben, Zivilkleidung, Klammer, kein Fortschritt. Also anscheinend.
2: Ja. ja, es scheint ein Modetrend ja. zu sein zu der Zeit.
0: Aber wir sehen erstmal seine behaarte männliche Brust. Und dann zieht er sich sein Zivilhemd drüber.
2: Ah ja, das war auch für mich wirklich der beste Moment der Folge. Nein.
0: <lacht> Wo das Hemd angezogen hat oder davor? Alles ohne das Hemd ist gut. Ah, okay.
2: Das Hemd ist einfach nur furchtbar.
0: Und dann äh, vertragen sich ja mehr oder weniger äh, Garibaldi und Liena wieder. Und äh, da finde ich auch im Dialog mit äh, Sinclair, der nun gesagt bekommt, du, du, du. Ach nee, Quatsch, das ist in der, der kommenden Folge. <lacht> und da finde ich, <lacht> <lacht> dass da extrem viel vorweggegriffen wird auf das, was noch kommt. Also es sind so, so viele Vorahnungen, die da so... Über diesem Dialog wabern, was so Garibaldi und den Präsidenten betrifft und wo man sagt, okay, wenn man weiß, wie die Serie sich entwickelt, ja, da hat man schon ein bisschen aus dem Nähkästchen im Vorfeld geplaudert.
2: Ja, aber finde ich jetzt eigentlich nicht so schlecht.
0: Mhm. Nee, ich, schlecht finde ich das, das ist auch. Eigentlich
2: gar nicht. ganz gut.
0: Und, und dann kommt ja diese geile Leiterszene, wo sie quasi ins Schiff steigt und äh, den Abflug macht.
2: Genau. Wobei ich muss sagen, ich fand die Versöhnungsszene irgendwie ein bisschen, es gehörte ja. natürlich irgendwie so dazu von der Dramaturgie, aber eigentlich ganz im Ernst, er hat wieder gesoffen, er hat ja. auch nicht so super reagiert bei allem, das war mehr Glück. Und dass sie dann sagt, mhm. ja, ich verzeih dir, obwohl du wieder getrunken hast, schwierig. Na,
0: sie hat ja. erkannt, dass, dass sie ja eigentlich nur durch Rachegelüste gehandelt hat und ihm erst in diese Situation gebracht hat, dass sie nicht ganz unschuldig daran ist, dass er angefangen hat zu trinken wieder. Das sagt und dass das er sich ja auch, geändert hatte, bis zu dem Moment, wo, wo ja sie auch, wieder aufgetaucht ist.
1: Sie bekommt das ja auch gesagt. Also Sinclair sagt ihr das ja auch irgendwie so, was Sie verurteilen ihn nur vor wegen früher und sind nicht objektiv und all sowas. Ne? Also ungefähr das sieht sie dann halt ein. Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich der Zeit geschuldet. Die hat noch eine Minute Sendezeit und ähm, dann war es halt so. Ich war schon froh, dass sie sich nicht umarmt haben und gesagt haben, hier Onkel, alles gut, kommst du morgen nächste Richtig. Woche mal zum Essen. Da, da, dafür war es noch fast kühl für ja. so eine Serie halt, ne?
0: Genau das möchte ich der Szene auch hoch anrechnen, dass wir halt dieses Klischee, alles ist wieder gut, wir haben uns wieder lieb, Happy Ending halt nicht bekommen, sondern dass man auch als Zuschauer so mit einem leichten, ungüten Gefühl im Bauch zurückgelassen wird. Dass man sagt, okay, die haben sich jetzt ein Stück weit angenähert, aber das ist jetzt nicht das, was es früher mal war. Genau.
2: Ja, das stimmt. Für mich ist die Liana halt so ein bisschen so eine Klischee- Rachefrau. Irgendwie das ist so. Sie ist so ein bisschen eindimensional die ganze Zeit. Und dann am Ende ist sie für mich schon fast zu nett. Aber ja, das ist ähm, besser, als so ganz emotional zu werden.
0: Ich fand sie immer noch sehr reserviert am Ende. Aber okay, so... Ja, fand ich auch. Das ging. Frauen sind da ja vielleicht... Die haben ja andere Antennen. <lacht> ich habe gar keine Antennen. <lacht> 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 ja, und damit endet die Folge sozusagen. Und was ich immer mal wieder angedeutet habe... Und was ich jetzt nochmal explizit aussprechen wollte, ist die Rolle von Susan Ivanova. Wir erinnern uns ja, dass im Pilotfilm Lieutenant Commander Fukushima als Schläferin konzipiert war.
2: Mhm.
0: Die halt irgendwie telepathisch, ohne das zu wissen, halt irgendwie so eine zweite Persönlichkeit hatte, die dann dem Attentäter geholfen hat. Und wenn man sich so die die Handlung von, von Susan Ivanova anguckt, zum Beispiel, dass sie den Countdown nicht stoppt, dass sie diejenige ist, die die Überwachungssysteme abschaltet, damit Garibaldi nicht verfolgt werden kann, die aktiv die Ermittlungen behindert in diesem Mordfall, ja was sie ja wirklich macht. Also erst verhindert sie, dass Garibaldi gefunden wird, dann verhindert sie die Kommunikation mit der Erde.
2: Äh, geilste Aktion ever. Und,
0: ja, und dann haben wir diesen, wie gesagt, diesen geilen Schnitt, ja. an den ich euch nochmal erinnern will, wo Londo sagt, äh, ja, wer könnte denn hier Schuld sein? Und dann kommt eine, Diana, die sagt, Lieutenant Commander Ivanova.
1: Ja, es deutet so viel Und auf. Da frage ich mich ne?
0: ernsthaft, ob,
1: ja. ob, Ach so, ob
0: dieser ganze Subplot ah. äh, mit Ursprung ah. mit weitergetragen mit, mit, mit der richtigen Schläferin. Wir wissen ja alle, wer sich anschließend als Schläferin herausstellt. Aber ob das zu der, zu der Zeit schon feststand oder ob äh, JMS immer noch so ein bisschen Ivanova.
2: Es gibt ja hinterher auch noch äh, einige Hinweise, die immer wieder darauf äh, kommen, ne? Also.
0: Finde okay, ich, ich schon einfach. ganz interessant, weil äh, das war, waren so ein paar Momente, wo ich dachte so, hä, was macht sie denn da jetzt? Also. <lacht> 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 hm. Und halt dieses, äh, wer ist schuld? Lieutenant Commander Ivanova. Hm. Dieser, dieser merkwürdige Schnitt. Und ich, 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 stell, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas durch Zufall passiert bei JMS. Bei
2: ja, es können wir ja noch einige andere Szenen, so ähm, auch immer im Zusammenspiel mit dem psy wo sie sich dann in, aus der Affäre zieht, wo man dann auch schon mal so denkt, oh, warum macht sie das nicht?
0: Ja, ja, genau. Sollten wir im Auge behalten ja, und gegen Ende der ersten Staffel noch mal ja. diskutieren. Ja. Oder ist es, oder ist es das in, der in der zweiten Staffel? Staffel? Ja. In der zweiten Staffel. Ja, genau. Dann, dann sollten wir, wenn die Folge kommt, diskutieren wir das nochmal.
2: Ja, sie ist sowieso einer der coolsten Charaktere, auch mit wahnsinnig guten Sprüchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, gerade auch in der nächsten Folge stehen uns da noch einige ins Haus. <lacht> ja, coole Sprüche hat auch dieser junge Mann hier.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut,
2: wirklich, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar. Ja,
0: äh, Zeit für unsere berühmt-berüchtigte penis -Wertung. Und Gregor, da du neu bist, darfst du sogar den Vortritt einnehmen.
1: Also 5 ähm, wäre dann das Beste, ne? Oder?
0: Sechs wäre das Beste.
1: Sechs, sechs wäre das Beste? Null
0: bis, äh, genau, wir erklären es nochmal. <lacht> du kannst du kannst auch sagen, äh, die Folge tönt mich überhaupt nicht an. Das wäre dann quasi null, ja. Wenn auch nicht mal der Anhauch einer Erektion zu sehen wäre. Und äh, <lacht> sechs wäre dann quasi sechs komplett irrigierte, stramme Centauri-Tentakel.
1: Also dann äh, bin ich bei drei und sage, es ist eine okay Folge, die auch durchaus ein paar Highlights hat äh, und auch so ein bisschen so einem, gerade so die Kara so Jakar und Londo, die Geschichte und auch ein bisschen Background-Story zu Garibaldi, aber auch kein, so in Summe, kein großes Highlight. Also ich sehe es wirklich so, bei drei von sechs, finde ich, bin ich ganz gut.
0: Ja, da, da bin ich voll dabei, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ein äh, bisschen negativ sind diese Exposé-Szenen, die teilweise sehr ähm, überbordend sind, unnötige Prügelszenen. Positiv schlagen natürlich die Ivanova-Sprüche rein, der Präsident, die Homeguard, die erwähnt werden, so ein bisschen Foreshadowing, was die äh, weitere Serie betrifft und natürlich ähm, etwas, was ich nicht mehr lesen kann. Hier steht Karäte in Sicherheit. Ach, Verräter in Sicherheit. <lacht> Ach so. Ein Ach so, und die große Frage, die große Frage, gibt es einen ein Verräter in der Sicherheit, was irgendwie angedeutet wird? Und auch ich äh, vergebe quasi drei von sechs centauri penissen
2: Ja, da würde ich mich anschließen. Also auch aus äh, ähnlichen oh, Gründen. Es gibt hm. einfach wahnsinnig tolle Momente mit Londo und JK und natürlich Ivanova-Sprüche, wobei die gibt es ja fast in jeder Folge. Aber die Grundstory ist halt ein bisschen schwierig, aber ich mag mhm. das Noir-Feeling total. Wenn sie das ja, noch ein bisschen definitiv. mehr gemacht hätten und äh, die gute Liana vielleicht nicht ganz so hölzern gewirkt hätte, dann wäre es mir mindestens dreieinhalb wert gewesen, aber so? Nee.
0: Ja, stell... Stell, stell dir ein Kammerspiel mit äh, Sinclair und der guten Lienna vor. <lacht> null, ich gebe null. Da sind wir schon froh über das, was wir bekommen haben. <lacht> ja. Ich habe übrigens auch noch mal nachgegoogelt, äh, was die Gastdarstellerinnen betrifft, und ich habe irgendwie nichts Interessantes über sie herausgefunden, was ja wieder Bände spricht und auch über Tom Donaldson, der den Cutter gespielt hat, der hat auch nicht unbedingt äh, aufschlussreiche IMDb-Einträge. Unser Regisseur mit dem unaussprechlichen Namen, der Mark Scott Secree, der hat wohl schon für alles geschrieben, was irgendwie Sci-Fi ist. Deep Space Nine hat er ja diese geile Folge geschrieben, wo Cisco der Autor in der 50er Jahre ist, in den 50er Jahren.
1: Oh in, ja, in, in ja, der ja, ja, ja. Oh ja, die ist super.
0: Ähm, oh, die ist toll. Tolle ja. Folge. Ja, ja, wo er dann diesen Tagtraum hat oder auch nicht, man weiß es ja nicht, wer von wem träumt. Ja,
1: jenseits, jenseits der Sterne, und, heißt äh, was ich in den
0: 50er Jahre spielt, wo alle quasi in natura zu sehen sind. Jenseits der ja, Sterne, super. genau. Die Tolle hat er Folge. quasi geschrieben. Er hat viele, viele andere Sci-Fi-Serien mitverantwortet und Tech War unter anderem von William Shatner. Oh, ein Highlight, ein Highlight der Fernsehkultur. Und eine Folge, die Schlümpfe, hat er geschrieben. Das sind ja <lacht> Ein Multitalent, Ich wollte mal sagen, das ist ja auch
2: was, was jeder eigentlich in seinem CV haben möchte. Ne? Ich habe die Schlümpfe geschrieben. 1000
0: Tausendsasser. Catherine Drennan hat nicht für die Schlümpfe geschrieben, aber bei der nächsten Folge Regie geführt, ne, das Drehbuch. Und äh, wie die nächste Folge im Grauen Rat abschneidet, das hört ihr in der nächsten Ausgabe von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5-Podcast.
2: 57
0: Hello Mr. Doyle, this is Mary
1: Alex, Gregor, Tim Hartung,
0: Raphael, and Sasha, and together we are The The Biggest German Babylon 5 Podcast.
2: Only real with a naked gender equality officer.
0: Yay, and we'd like to wish you Happy birthday! birthday! And we want to thank you for all the hours of joy you are bringing us, even 20 years after your first appearance as Mr. Garibaldi. We love watching and discussing the great moments of the show and since you are a radio host and podcaster yourself, we love the thought that you may be someday be guest in our podcast and We promise we don't hit you on the head.
1: Not all Germans do that.
0: <laughs> Keep on the great work you're doing and we wish you many, many happy years to come. Goodbye, Goodbye
2: and see you soon. soon.